0: Ja, letzte Woche waren wir in New York und haben dann so Zauber-Zauber. Also das ist immer viel Vorbereitung, aber das sieht immer so aus, als wenn man das über Nacht machen würde. Ja. Wir haben es sogar von Sonntag auf Montag gemacht. Ach, Normalerweise okay. telefonieren Investoren auch sonntags nicht. Die wollen auch ihre Ruhe haben, aber das war offensichtlich interessant genug für die. Mhm. Wir haben 60 Millionen gerast. und ähm, das dient tatsächlich dazu, um die Phase-3-Studie, also die Zulassungsstudie für das Medikament in Multiple Sklerose weiter vorwärts zu bringen und hoffentlich haben wir dann in ein paar Jahren, so vier Jahren oder so, ein zugelassenes Medikament in Multiple
1: Sklerosis. Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Wosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hidden Champion. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar, sie trägt den Titel CSO. Was bedeutet das? Weder Chief Sales Officer noch Chief Safety, sondern Chief Scientific Officer. Denn sie arbeitet an Medikamenten in der klinischen Phase. Das heißt, die Phase, in der neue Medikamente an Menschen erprobt werden, um ihre Verträglichkeit und Wirksamkeit sicherzustellen. Das stimmt, gell? Ja, das stimmt. Wie es ist, wenn Jahre an Arbeit abhängig sind von den eigenen Ergebnissen, was bedeuten Erfolg oder Fehlschläge für das börsennotierte unternehmen und vielleicht auch für den eigenen Kopf? Das erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen, Hella Kohlhof. Schön, dass ich heute bei <lacht> dir in München sein darf. Und ähm, bin sehr gespannt, was du mir so heute alles erzählen wirst.
0: Das freut mich auch. Gucken wir mal, oder? Gucken wir mal.
1: <lacht> Erzähl doch mal in ein paar Sätzen, was macht ihr eigentlich?
0: Ähm, wir machen Medikamentenentwicklung im Bereich Autoimmunerkrankungen. Also zum Beispiel Multiple Sklerosis, Psoriasis, Schuppenflechte und momentan Zöliakie auch noch. Und wir haben wirklich angefangen, ähm, uns neue Zielstrukturen zu überlegen, die für die Erkrankungen wichtig sind, haben dann Small Molecules, also sogenannte Small Molecules entwickelt, also kleine chemische Moleküle, die einen Einfluss auf diese Zielstrukturen haben, die dann getestet in Zellen, dann in Tiermodellen und dann schließlich mit unserem CMC-Team äh, Quasi in verabreichbare Formen gebracht, also wie Tabletten oder Kapseln. Und das testen wir jetzt gerade im Menschen. Und hoffentlich haben wir dann in ein paar Jahren, so vier Jahren oder so, ein zugelassenes Medikament in Multiple Sklerose.
1: Das hört sich erst nach einer total langen Arbeit an, mhm. weil das muss man ja erstmal entwickeln.
0: Ja, absolut, absolut. Also wir hatten den Vorteil, als wir die Firma gegründet haben, haben wir... Ähm, einen Asset deal gemacht mit unserer vorherigen Firma und haben zwei Projekte rausgekauft. Also das heißt, wir haben da nicht bei Null angefangen, sondern da hatten wir schon ein Medikament. Das war schon mal in einer leicht anderen Form getestet worden und da konnten mhm. wir drauf aufbauen.
1: Okay, euch gibt es auch noch gar nicht so lange, oder?
0: Seit 2016 haben wir uns gegründet.
1: Okay, mit wie viel Mann?
0: Äh, zu viert waren wir, zwei Chemiker, ein Mediziner und ich als Biologin. Okay. Genau, nein, das Dream Team. <lacht>
1: cool. Nee, echt
0: gut, also wenn das wirklich so...
1: Gefächert und ihr habt, aufgestellt ihr habt wirklich ist. bei Null gestartet?
0: Ja, wir haben bei Null gestartet. Wir haben beschlossen, wir wollen das machen, haben mit Investoren gesprochen, weil man das ja finanzieren muss, haben quasi parallel zur Finanzierung diesen Asset-Deal gemacht mhm. und haben dann losgelegt.
1: Und heute seid ihr sogar gelistet. Ja. Und zwar ihr seid Aktiengesellschaft genau. und ihr seid gelistet ähm, bei Nashtag.
0: Genau, Amnestek in New York.
1: Amnestek, genau. Am, also ich glaube, man sagt Nestec. Wir sagen es um. immer
0: ja. <lacht> genau. Und
1: wie kriegt man das nach so einer kurzen Historie hin?
0: Also um. wir haben ja, wie gesagt, die Firma 2016 gegründet und haben immer gesagt, irgendwie irgendwann müssen wir ja mal gucken, dass wir mehr Geld reinkriegen, damit wir die ganze klinische Entwicklung auch machen können. Mhm. Und hatten die Überlegung, das am europäischen, am europäischen Börsenmarkt zu machen, also am Euronext oder als Alternative am Nasdaq in den USA, ähm, haben tatsächlich zu der Zeit überlegt, wie wir das am besten machen. Immer so mit dem Ziel, ja, wir das dauert so ungefähr ein Jahr, bis wir alles vorbereitet haben, um das zu machen. Mhm. Und dann waren wir im, wann waren das? 2018 mhm. war völlig klar, wir wollen mit unseren Sachen auch Phase 3 Studien machen und das lässt sich über eine private Aktiengesellschaft nicht finanzieren. Also das mhm. sind mhm. Studien, die kosten 100 Millionen plus. Also ja, die sind okay. also Phase 3 Studien, da braucht man wahnsinnig viele Patienten und die dauern einfach lange und verschlingen ein irres Geld.
1: Mhm. Und dann
0: haben wir überlegt, okay, wie können wir es finanzieren, kamen tatsächlich gerade zurück von einem ähm, Besuch in Paris, wo wir mit Investoren auch gesprochen haben, mit einer Bank gesprochen haben und hatten gleichzeitig das Angebot von einer amerikanischen Bank, die im Prinzip eine Firma gesucht hat, ähm, die mit einer anderen Pharmafirma, die schon Nesta gelistet war, ähm, zu verschmelzen mhm. und damit halt quasi den Investoren, die in dieser anderen Firma investiert waren, aber es keine Projekte mehr gab, weil das Projekt abgestürzt war, quasi wieder einen Wert zu geben. Und ähm, das haben wir dann sehr witzig zwei Stunden lang wild diskutiert und haben dann gesagt, okay, wir versuchen das mal mit dem Reverse Merger. Also so heißt das, wenn quasi eine amerikanische Firma die börsennotiert notiert ist, und mhm. dann ähm, wird eine Bank beauftragt, um irgendwie die, den, den Aktionären diesen Wert zu erhalten oder Mehrwert zu generieren. Und ähm, die Bank wird beauftragt, andere Firmen zu finden, die interessant sein könnten, um mit ihren Projekten da reinzukommen. Und dann waren wir auf der Liste und haben uns beworben. Das war damals gefühlt ein irrer Aufwand, diese mhm. ganzen Dokumente zusammenzustellen. Und haben uns dann entschieden, okay, das machen wir jetzt. Haben das eingereicht, diese Bewerbung und sind dann Zweiter geworden. Also erster Verlierer. Und haben dann gedacht, okay, also na, nicht genommen. Nicht genommen. Und also das war, ich weiß es gar nicht, 50 Firmen, die quasi da ihre Bewerbung abgegeben haben und wir sind Zweiter mhm. geworden. Was eigentlich für so eine kleine deutsche Klitsche schon ganz gut war, fanden wir. Aber hilft halt nichts, wenn man nur Zweiter wird und nicht Erster, weil dann hat man nichts. Ist man
1: nicht drin? Nee, dann ja. ist man
0: raus. Wir haben dann hinterher festgestellt, hm, das war schon so ein Deal, den hatten die vorher schon eingetütet. Also wir hätten eh keine Chance gehabt. Waren relativ frustriert, ehrlich gesagt. Und dann kam, glaube ich, ich weiß nicht mehr, zwei Wochen später kam die nächste Bank und sagte, hey, wir haben hier was für euch und wollt ihr nicht mitmachen? Und dann haben wir war das gesagt, so
1: eine ähnliche Konstellation? Genau, exakt. Eine Hülle, die da war? Genau, eine Hülle, die da war, und genau,
0: Hülle, die da war von äh, und die Firma, ähm, die da quasi ihre Phase-3-Studie leider nicht geschafft hat und damit kein Projekt mehr hatte, war Vital Therapies. Ist auch kein Geheimnis. Ist mhm. Kann man mhm. in jeder, oder kann man in der Pressemitteilung lesen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, andere Bank kam auf und zu, hat gesagt, hier, ähm, Wollt ihr? Und dann haben wir erst gesagt, boah,
1: nee, das machen wir jetzt nicht. Das
0: ist ja wieder, es wird wieder nichts. nur
1: ihr habt nur. das selber ja schon eh ähm, Genau, auf, genau und dann sagt ne? mein ja. einer
0: Kollege, hey, wieso? Ich muss doch nur den Namen austauschen. Das mache ich in zehn Minuten und dann reichen wir das ein. Und dann haben wir es tatsächlich einfach gesagt, okay, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach. Mhm. Und dann haben wir es gemacht und dann war das schon noch eine Menge Aufwand. Also, aber tatsächlich, es hat funktioniert. Wir haben dann am... 6. Januar 2019 haben wir bekannt gegeben, okay, wir wollen einen Reversed Merger mit der Firma machen und dadurch halt ein Börsenlisting kriegen. Nebenbei mussten unsere Aktionäre, also unsere Altaktionäre nochmal kurz 30 Millionen finden und investieren, damit das Ganze fliegt.
1: Okay. Haben sie
0: auch geschafft und dann sind wir im April 2019 offiziell ein börsennotiertes Unternehmen geworden am Nasdaq.
1: Hattet ihr Bedenken gehabt bei diesem Reverse-Merger, dass vielleicht da andere Interessen im Hintergrund sind, die ihr jetzt nicht absehen könnt? Oder war das schon ganz klar, dass ihr dann eure Freiheiten äh, dann trotzdem beibehalten könnt? Ja,
0: ja. also das war klar für uns. Und wir haben auch, also dieser Zusammenschluss mit der anderen Firma war ja im Prinzip so, dass wir die, die Hülle dieser Firma gekauft haben. Wir haben einen einzigen äh, Mitarbeiter quasi übernommen dann letztendlich. Also wir hatten am Anfang, glaube ich, noch drei, vier, die dann die Buchhaltung und alles gemacht haben, weil die konnten es einfach schon und wir konnten es ja noch nicht nach dem ja. neuen System. Und ähm, der eine, den wir übernommen haben, der ist auch immer noch äh, Chairman of the Board, also unser cool. wichtigster Mann hier in der Firma.
1: War der Schritt für dich einfach zu sagen, ähm, ich nehme das raus aus dieser alten Firma und wir gründen uns neu?
0: Das schon. Also der, der Hintergrund war der, dass die äh, die alte Biotech-Firma, das ist jetzt lustig an die alte Biotech-Firma, die die Biotech-Firma mhm. <lacht> ähm, die hatte die Auflage, sich auf Onkologie zu fokussieren. Und das heißt, die die zwei Projekte, die es im Bereich Autoimmunerkrankungen gab, die wurden da einfach auch nicht weiterentwickelt. Und okay. dann haben wir damals gesagt, hey, die sind so cool, die Projekte. Wir sollten da was draus machen und mhm. ziehen das da raus und konnten eine neue Firma.
1: Wo, ähm, wo geht denn die Reise für euch hin? Ihr habt, ihr seid jetzt in der, ihr habt jetzt doch gerade vor kurzem noch eine Finanzierungsrunde genau. hinter euch ja. bekommen.
0: Genau, wir waren, Was steht
1: jetzt auf dem Plan?
0: Ja, Letzte Woche waren wir in New York und haben dann so Zauber-Zauber. Also Das ist immer viel Vorbereitung. Aber das sieht immer so aus, als wenn man das über Nacht machen würde. Ja. Wir haben es sogar von Sonntag auf Montag gemacht.
1: Ach, Normalerweise
0: halt. telefonieren Investoren auch sonntags nicht. Die wollen auch ihre Ruhe haben. Aber das war offensichtlich interessant genug für die. Mhm. Wir haben 60 Millionen und ähm, Das dient tatsächlich dazu, um die Phase-3-Studie, also die Zulassungsstudie für das Medikament in Multiple Sklerose weiter vorwärts zu bringen bis wir dann hoffentlich 2025 fertig sind mit der Studie und dann ab 2026 die Zulassung beantragen können. Mhm. Und für das zweite Projekt, es wird gerade in Schuppenflechte, also Psoriasis, getestet, mhm. um da eine Phase-2-Studie machen zu können. Also wirklich eine, eine sogenannte Proof-of-Concept-Studie, wirklich zu zeigen, das funktioniert. funktioniert. Okay. Wir sind jetzt gerade dabei und haben das an die Phase-1-Studie an, angeschlossen quasi. Normalerweise macht man in der Phase-1-Studie, gu guckt man nur nach, Sicherheit und Verträglichkeit des Medikaments und wie es im Körper verteilt ist. und Also einfach, um sowas zu lernen. Wir haben die Chance genutzt und haben quasi einen Patiententeil dran gehängt, indem wir ungefähr 40 Psoriasis-Patienten mitbehandeln. Da kriegen wir okay. Ende des Monats die Ergebnisse. und das.
1: Ach, jetzt, jetzt bald? Ja, ja, ja,
0: ja. ganz bald.
1: Ja. Okay, verrückt. Das ist Spannend. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
0: Von meinem Vater. Man muss hier nichts als gegeben hinnehmen.
1: Okay. Hast du es ja also, zu eigen. Ja, da ging es
0: eigentlich war das. Äh, da ging um ne, den Anschluss einer eines Trockners mit Wasserablauf und so und in der Mietwohnung. Der ja, war Handwerker. Man muss hier nichts als gegeben hinnehmen. Und da habe ich gesagt, vielleicht manchmal schon. <lacht> <lacht>
1: okay. Ja, beziehungsweise
0: einfach eigentlich mehr so dieses Okay, einfach keine Angst zeigen. Ja. Wenn wir es noch nicht ausprobiert haben, dann wissen wir es auch nicht.
1: Das, das ist das auch war. einer eurer Werte, ne? Wie auf dieser Tasse. Genau. Äh, wir are unafraid. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst auf die letzten, ich meine fünf Jahre, so viel ist es ja wirklich nicht. Mhm. Was so war die beste Entscheidung, die du machen konntest?
0: Diese Firma zu gründen und das einfach selber vorwärts zu treiben.
1: Ja, und das hat auch also richtig vom, Bock gemacht, oder? Genau,
0: so vom Angestelltenverhältnis in die Entrepreneursituation zu kommen und einfach mal richtig
1: zu machen. Hattest du das schon irgendwie immer im Gefühl gehabt, du möchtest mal dein eigenes Ding haben? Nö. Gar nicht? <lacht> Ich weil du nicht. bist Biologin, ne? Ja, ja, also ich das bin Biologin,
0: da ist ja es ja völlig absurd eigentlich sowas. Ja,
1: man guckt durch sein äh, Mikroskop ja. und äh, ja. so stelle ich mir jetzt ja, ja, ja. irgendwie äh, ja. Biologie vor, wenn man Biologin ja. ist. Obwohl, das war, glaube ich, mein schlimmstes Fach in der Schule. Ähm, <lacht> egal. <lacht>
0: nee, habe ich damals überhaupt nicht gedacht. Ich habe nach dem Abi hab ich eine Ausbildung als MTA gemacht, weil eine ja. Ausbildung, da hat man was. Da habe ich auch nie gedacht so uh, Studieren das was hab, oder ich habe immer gedacht Studieren ist was für die anderen ich mache jetzt mal eine Ausbildung und dann habe ich die Ausbildung gemacht die war super spannend hab dann zwei Jahre in der Routinediagnostik in Aachen im Klinikum gearbeitet in der Virologie und Immunologie die Themenfelder waren spannend und der Job war dann nicht so spannend ich hatte das Gefühl ich kann da mit schlafendem Hirn hingehen und mit schlafendem Hirn wieder rausgehen und trotzdem einen sehr guten Job machen okay und dann habe ich gedacht puh hier muss irgendwas passieren mhm. und ähm, hat mich tatsächlich eine Praktikantin, die damals bei uns im, im Labor war, die hat dann gesagt, wie sieht so ein Virus eigentlich aus? Und dann habe ich gedacht, Mist, ich weiß das nicht. Ich muss das, ich will das wissen. Dann habe ich Biologie studiert und habe dann ähm, wollte eigentlich nach dem Diplom aufhören, weil Doktorarbeit ist ja totale Ausbeuterei, was korrekt ist, aber es war so spannend, dass ich es machen wollte. Okay. Und dann, also da habe ich wirklich gelernt, so wow, das das ist das, was mich interessiert. Ich will das verstehen, wie das funktioniert. Mhm. Und habe dann Doktorarbeit gemacht, was eine sehr gute Entscheidung war. Und habe dann tatsächlich bei dem Biotech-Unternehmen angefangen und habe dann das Onkologielabor aufgebaut. Habe dann irgendwann ähm, eine, die, die Verantwortung für eine klinische Phase 1-Studie übernommen und habe zum Schluss quasi alle Projekte da ver was? verarbeitet, vorwärts mhm. Und dann haben wir halt beschlossen, so jetzt... Machen wir unsere eigene Firma.
1: Was ich so, so cool finde, ist, wenn, du, wenn ich dich gefragt hätte, war das immer schon dein Plan, würdest du sagen, nein, überhaupt nicht wahrscheinlich.
0: Nee, aber es war so dieses, ich will das wissen und verstehen. Genau, also, du hast <lacht> immer
1: Bock gehabt und genau, warst wissbegierig genau, und ja. das hat dich dahin geführt, wo du heute bist. Genau. Ja. Und das finde ich irgendwie so spannend. Ne? Das mhm. wäre eigentlich auch ein Tipp, den man an andere geben kann.
0: Genau, einfach das äh, machen, was einen interessiert. Ja. Und dann wird man auch gut drin, glaube ich.
1: Mach das, wo du so richtig, richtig Glück genau, hast. Genau. Nicht nur Bock, sondern so richtig Bock. Ja. Wie ist das denn, wie habt ihr es denn damals geschafft, eure Rollen auch zu verteilen? Ich meine, zwei, du hast ja zwei Chemiker, ne? Biologie, du. Was war der andere? Der, der Mediziner. Mediziner. Ja. Wer Wer musste denn, oder wo war klar, wer hat welche Rolle?
0: Ja, also, es war tatsächlich eine Diskussion am Anfang, weil wir, ist also klar, die, die großen Sachen war völlig klar, der, der Mediziner ist für die klinischen Studien zuständig, ich bin für die Forschung zuständig. Ähm, bei den Chemikern war der Daniel als, ähm, der selber diese andere Biotech-Firma schon gegründet hatte vor 20 Jahren. Der war auch klar, der ist der CEO. Mhm. Und der andere Chemiker war im Prinzip für die, für die ganze Chemie zuständig. Also, das hört sich ja immer so einfach an. Und wenn man, wenn man so eine Tablette in der Hand hat, weiß man ja nicht, wie viel Jahre Arbeit das ist, damit das, der Wirkstoff da drin ist. Und dann, wenn man sie schluckt, auch wirklich im Körper verteilt wird.
1: Die sind nur alle weiß, so eigentlich. Ganz genau,
0: genau. Das ist ja, die sehen <lacht> alle gleich aus und passt schon. Also das ist echt eine Kunst, das zu machen. Und ähm, also die Rollen waren relativ schnell klar, aber dann hat so eine Firma, muss ja ein paar andere Sachen abdecken, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Finanzen. Das hat dann auch der Chemiker gemacht, der die für die Tabletten
1: zuständig war. Ja, so. Personal auch irgendwann, ne? Personal
0: hat damals unser CEO gemacht. Mittlerweile bin ich für Personal zuständig. Ähm, Qualitätsmanagement. <lacht> Habe ich dann ja. gesagt, okay, mache ich, weil bin diejenige, die weiß, wie wichtig das ist mhm. und äh, ich übernehme das mal, dann wird es auch gut.
1: <lacht> nee,
0: das war tatsächlich so, das ist einfach, Qualitätsmanagement ist super wichtig und es gibt wenige, die das gerne machen. Also, weil das mhm. hat immer so den leichten Störfaktor, so, da kontrolliert einer, ist aber super wichtig. Okay. Also, das ist wie so ein Controller bei den Finanzen, der ist auch super wichtig, aber... Ja, so weiß gar ich gar nicht, gesehen. wie ja, <lacht> Genau, und so haben wir uns dann die, die Jobs verteilt. Also jeder hatte ein paar Kröten zu schlucken und mhm. jeder durfte das machen, was er am liebsten machen wollte. Und,
1: und ja. heute entscheidet ihr immer noch alleine.
0: Wir sind tatsächlich, also wir sind ja mittlerweile nur noch drei von den Gründern übrig geblieben. Der eine ist schon ausgestiegen. Ähm, und tatsächlich die, die absolut relevanten Entscheidungen, die machen wir hier im Management. Also mit meinem einem Chemiker und mit meinem Medizinerkollegen.
1: Okay, habt ihr manchmal auch, also ich meine, man, wenn man jetzt eine GmbH gründet und alleiniger Geschäftsführer ist, dann weißt du, wie es läuft, mhm. du hast die eigene Verantwortung, dir kann eigentlich keiner das Geschäft wegnehmen, aber sobald man eben Aktiennotiert ist, ist halt das Risiko schon da, dass dann vielleicht andere sich mehrere Anteile holen und ja, ähm, ja. auch wie, also das seid ihr auch bewusst dann eingegangen, ne?
0: Ja, ja, absolut. Weil das, also Medikamentenentwicklung funktioniert nur mit viel Geld. Und mhm. Also, ich habe jetzt privat nicht irgendwie 60 Millionen, die ich in so ein Medikamentenentwicklung <lacht> habe. Nee, irgendwas ist schiefgegangen.
1: Okay, aber das genau. war ganz klar äh, die, das war die wirtschaftliche klar. Ja, Frage. Genau. Aber wie schützt ihr euch? Also, wie könnt ihr dann sagen, hey, das darf nicht passieren? Und, ähm,
0: wir persönlich jetzt oder die, wie wir weil, die Firma ja, schützen? Ja, wie
1: euer Baby, die, die Firma. Äh, ja. Über
0: Patente ganz eindeutig, ähm, dann über die richtigen Investoren mhm. und wie gesagt, es gibt sowas für eine gegen eine feindliche Übernahme gibt es im amerikanischen System sowas wie eine Poisonpill, wo nicht einfach einer kommen kann und die Firma verschlucken kann. Ja. Wenn wir ein Angebot von irgendeiner großen Pharmafirma kriegen, die uns für, was sagen wir immer, für, nee, für eine Milliarde würden wir es nicht mehr hergeben mittlerweile, müsste schon mehr sein, aber dann können wir reden.
1: Ja, ja. genau. Okay, das heißt, die Poison-Pille, die treibt die dann den Preis dann ja, so ja, weit ja, nach absolut. oben. Genau, genau. Ähm, also über, über die Patentpreise wahrscheinlich oder, oder über die... Ja, oder über, also machen? unsere
0: Projekte sind mhm. über Patente geschützt und okay. ähm, da, da kommt man auch nicht drum rum. Also es kann jetzt nicht einer sagen, hey, Immo935 so ein cooles Molekül, ich synthetisiere das mal nach und mache meine eigene Entwicklung. Geht nicht. Cool.
1: Hast du ein Lebensmotto? Spaß haben. Das ist ein Glücklich gutes sein und Spaß haben. Glück und Spaß.
0: Ja, funktioniert auch echt gut.
1: Und du fährst mit dem Fahrrad jeden Tag hier. Ja, an die jeden Arbeit. Tag eine
0: halbe Stunde mit dem Fahrrad.
1: Also halbe hin, halbe zurück.
0: Genau. Ich habe mich neulich jemand gefragt: Ja, was machst du denn bei Regen? Ich so: Eine Regenjacke anziehen und vielleicht eine Hose, eine Regenhose, wenn es zu nass wird. Und ich habe sogar Gummistiefel, ganz ehrlich.
1: Aber das befreit ne? Also du kommst das hier an, bist ja. ganz frisch. Ja. Äh, ja. Obwohl man sich bewegt hat. Ähm, geht man ganz anders.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie wie Zähne putzen. Ich gehe halt morgens zu meinem Fahrrad und fahr los.
1: Ja, Ja, ja finde ich gut. Hast du hast du einen Helden in der Wirklichkeit, wo du sagst, hey, das das ist ein cooler Charakter, den würde ich gerne mal kennenlernen oder ähm, ah okay auf ihn oder ja, da hast du jemanden, wo du sagst, hey, das das steht auch noch auf meiner Liste, das will ich auch gerne mal erreichen. Ich
0: durfte letzte Woche einen Nobelpreisträger in der Medizin kennenlernen. Der war cool. cool, aber auch nur ein normaler Mensch, habe ich festgestellt. Der
1: kocht das Wasser auch. Ja, äh, genau. Bis, ja. Bis kurz vorm. Genau. Glaubst du, eine glückliche Kindheit ähm, führt zum Erfolg? Ich glaube, sie hilft auf jeden Fall, wenn man da jetzt in einer glücklichen Kindheit, also bei
0: mir war es zumindest so, einfach so ein Grundvertrauen hat. So, dieses wird schon klappen.
1: Mhm.
0: Und wenn es nicht klappt, dann muss ich halt anders probieren.
1: Wie haben dir das deine Eltern weitergegeben?
0: Ich glaube, die haben mich einfach immer ganz viel machen lassen. Ausprobieren unterstützt, wenn es notwendig war. Auch gesagt, da können wir dir jetzt nicht helfen, musst du alleine machen. Also. Und ich habe ja auch noch äh, ich habe noch drei Schwestern, mit denen ich aufgewachsen bin. Und
1: äh, das ist auch cool. Bist du die jüngste?
0: Nee, die vorletzte bin ich.
1: Okay. Genau.
0: Und es ist einfach so, so ein Power Club, würde ich mhm.
1: sagen. Ja, auch ja? mit, mit Geschwistern aufzubauen. Ja, ja. ja ist sowieso, super. ne? Ja. Im äh,
0: Notfall
1: Wissen kann Männer man. Sowieso.
0: Genau, im Notfall kann man. Äh, eine Front bilden gegen die Eltern.
1: Ja, da ziehen ja. sich die Eltern sowieso ein bisschen, ja. bisschen zurück. Ja,
0: da war schon ein bisschen Erziehung auch unter, untereinander.
1: Ja. ja. Das, das merke ich, wenn man, ähm, ich meine, ich habe auch drei äh, Kinder und die beschäftigen sich auch ziemlich gut untereinander. Mhm. Da muss man mhm. gar nicht mehr, ähm, also man muss schon mal äh, was sagen, ne? aber trotzdem ist da eine sehr hohe Eigendynamik mhm. äh, drin und das ähm, glaube ich, wäre nicht, wenn man nur ein Kind hätte. Ja,
0: glaube ich auch. Das Lustige ist aber auch, das bleibt immer so. Ne, Meine große Schwester bleibt immer meine große Schwester und meine kleine, meine kleine Schwester. So vom, Ja. um wen muss ich mich kümmern und wer kümmert sich um mich?
1: Ja. Das ist echt lustig. Also. Ja. Wenn du einen Tipp geben könntest, an einen, der vielleicht auch direkt davor steht, in die Selbstständigkeit mhm. zu gehen, was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen?
0: einfach immer offen bleiben und sich trauen, Sachen auszuprobieren. Also das, die Situation haben wir tatsächlich manchmal, weil wir halt mit, mit Startups auch sprechen oder mit Wissenschaftlern, die selber was machen wollen. Und dann sagen wir halt immer, ja, also das hat bei uns gut funktioniert. Heißt ja nicht, dass es bei euch jetzt auch funktioniert. Aber zum Beispiel eine Firma, die im Biologiebereich nur Service anbietet, das ist echt ein hartes Brot. Wenn man die Chance hat, also dann selber Medikamentenentwicklung zu machen, ist die Bewertung von einer Firma schon mal ganz anders. Also ich würde das immer so, wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich das immer so koppeln.
1: Was hältst du von dem Spruch bleib bei deinen Leisten? <lacht>
0: das Zwiegespalten. Das eine ist super, wenn einer das kann, dann soll er das auch bitteschön so weitermachen. Aber auf der anderen Seite, äh, ja, man wird ja nie was anderes machen wenn ja. er nicht irgendwie, also wenn er wirklich nur bei seinen leisten bleibt, statt mal die coolen vom Nachbarn
1: auszuprobieren. Ja, und das sieht man auch bei dir ein bisschen. Ne? Ich meine, wenn man aus der Forschung kommt und dann auf einmal dieses ganze Spielfeld mhm. auf einmal ja. Ja, ähm, ja. vor sich hat und da musst du, da musst du lernen zu spielen ja. und du musst es, genau. du musst ja. dich dann reinfuchsen. Du mhm. musst wissen, welche welche Richtung schlägst du jetzt ja. wie ein. Auch so ein bisschen was, zum Beispiel, also wie gesagt,
0: wenn ich mich mit Wissenschaftlern unterhalte, das ist ja immer, das macht einfach nur Spaß. Und dann, ich lerne immer wahnsinnig viel, das ist eigentlich das Coolste dabei. Denke mir so nach jedem Telefonat, ah, so war das, okay. Und dann kann man das gleich auch wieder anwenden. Ähm, bei Investoren ist es natürlich auch so, dass also das sind ja so meine Hauptgesprächspartner dann eigentlich. Und die ballern mich ja immer mit Fragen voll, weil sie verstehen wollen, wie unsere Moleküle funktionieren. Und ähm, das macht wahnsinnig Spaß, weil ich da hört man dann über die Fragen, die die stellen, weiß ich schon, ah, für nächstes Mal sollte ich mich vielleicht so vorbereiten. Mhm. Ja, also, es ist immer so ein, so ein Lernprozess, der echt Spaß macht.
1: Und entscheidet ihr dann auch selber, ähm, wer dann ähm, als Investor zugenommen wird? Äh, also mittlerweile zu schon,
0: am Anfang nicht. Also, mittlerweile. Mhm. Wie gesagt, wir hatten jetzt gerade die, die Kapitalerhöhung von 60 Millionen und ähm, da haben wir auch im Titel der Pressemitteilung stand oversubscribed. Also es war, wir hätten deutlich mehr einnehmen können, also als wir dann genommen haben. Und wir haben einfach, also das heißt, das Interesse der Investoren war wahnsinnig hoch.
1: Habt ihr ja bewusst welche nicht genommen?
0: Wir haben die meisten Investoren, mit denen wir vorher im Kontakt waren, haben wir genommen, aber die durften dann nicht, was ist, ich nenne jetzt mal eine Fantasiezahl, die durften dann nicht 20 Millionen investieren, sondern halt nur drei. Damit das Gesamtpaket nicht zu so groß wird. Ah, okay. Also,
1: das heißt, die, die, die Macht, die dann ein Einzelner hat.
0: Genau. Sollte genau. unter
1: einem gewissen Prozentsatz genau. liegen, deswegen. Das war wichtig ja.
0: für uns und, ähm, wir wollten halt die Runde auch nicht zu so groß machen, weil unser Aktienpreis irgendwie bei 4 Dollar sonst was lag. Und dann, und vorher, ich habe vorhin gesehen auf unserem tollen Tombstone, wir haben vor zwei Jahren hat man eine Kapitalerhöhung, da lag der Aktienpreis bei 18 Dollar. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt neue Investoren reinlasse zu dem ganz niedrigen Share Price, dann haben die plötzlich äh, über die Hälfte der Aktien, also diese neue Gruppe, und die Alten sind ein bisschen unglücklich mit uns dann, wenn die so verdünnt worden sind. Also deswegen müssen wir das schon ein bisschen steuern, wie viel wir wirklich einnehmen. Wir hätten auch mehr Geld gebrauchen können, so ist es nicht. Aber
1: ja, weil er sagt, dass so eine klinische ja, 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 die Phase kostet das. dann schnell mal 100 Millionen. Genau. genau Aber ja. das ist ja
0: nicht die letzte Kapitalerhöhung, die wir machen. Okay,
1: ja, da kommt noch eine. Ja. Sagst du Bescheid vorher? Ja, Nein. Oh mein Gott. <lacht> 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 Ja, aber es ist super interessant, mal diesen Einblick zu bekommen, der bisher mir eigentlich verwehrt geblieben ist, weil es einfach ein ganz anderer Bereich ist, äh, mhm. an dem man auch nicht so schnell irgendwie auch kommt, finde ich. Oder auch in dieser frühen Phase, ich meine, so ja. schnell und so ja. so lebhaft, voller ähm, Neugierde und äh, Arbeit, die ihr da drin reingesteckt habt. Ja. ja und auf einmal steht ihr da und ähm, seid gelistet. Und jetzt geht es halt darum, die Sachen auf die Straße zu kriegen. Genau, das Medikament,
0: und, äh, die Phase 3 erfolgreich zu machen und dann eine Zulassung zu kriegen.
1: Und das ist auch ein spannendes äh, Medikament, weil ähm, mein Opa ist nämlich daran gestorben. Mhm. Ja. Und ähm, wenn man das natürlich schon vorher gehabt hätte, gut, wahrscheinlich ist es auch ein Medikament, was sehr früh eingesetzt wird und nicht erst zum späten Zeitraum. Wahrscheinlich. Also das haben
0: wir. Tatsächlich ist es bei ähm, bei Krebsmedikamenten, da sagt man immer: Okay, First Line, Second Line. Da ist genau vorgeschrieben, was man was, was man wann kriegt. Bei äh, Multiple Sklerose gibt es so eine Regelung nicht. Also letztendlich ist es gerade in in ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland ist ehrlich gesagt, aber in Amerika ist es so, dass im Prinzip der die Krankenversicherung sagt, so. Wir zahlen dir, wenn bei dir multiple Sklerosis äh, diagnostiziert wird, zahlen wir dir das erste Generikum, was du nehmen musst. Wenn das irgendwie nicht funktioniert und die Erkrankung weiterschreitet, dann kannst du ein anderes Medikament nehmen. Also die sind wahnsinnig kostengetrieben und sagen, jetzt nimmst du erstmal das. Funktioniert bei manchen. Wenn es nicht funktioniert, kannst du das nächste nehmen. Und Deswegen können wir im Prinzip mit unserem Medikament relativ früh schon in die Patienten. Mhm. Und aber ich meine, es ist eine, eine lebenslange Erkrankung. Bei vielen wird die mit Mitte, Ende 20 diagnostiziert.
1: Aber wirklich ähm, dann merken tut man es ja dann?
0: Manche merken es sehr früh. Also viele merken es, glaube ich, weil sie einfach einen, einen ersten Schub haben in Multiple Sklerose. Der, der klingt dann wieder ab, aber das merkt man, was weiß ich. Man kann plötzlich nicht mehr sehen für eine bestimmte Zeit oder man hat irgendwie, man, man fühlt nichts mehr oder man kann nicht ordentlich laufen. Dann gehen die meisten zum, zum Arzt und sagen, hey, da stimmt was nicht, bis dann die Diagnose gestellt wird. Das dauert ein bisschen. Aber dann Gibt es tatsächlich in Amerika viele Patienten, die sagen, nö, ich lasse mich gar nicht behandeln mit diesen ganzen Nebenwirkungen? So schlimm ist ja nicht. Und dann ist halt die Frage, ob man dann sagt, ja, jetzt ist nicht so schlimm, aber wir können halt das Fortschreiten der Erkrankung, können wir aufhalten.
1: Mhm. Also heilen kann man das nicht bisher. Auch eigentlich beim, beim, beim AIDS-Virus genauso. oder? Beim HIV. Ja, genau,
0: genau. Man verhindert einfach, dass das fortschreitet. Und, und ja. ich meine, bei... Mit dieser Kombinationstherapie, die man für HIV verwendet, die funktioniert ja echt gut
1: mittlerweile. Habt ihr dann auch den den, den Preis fürs Medikament äh, dann in, in eigener Regie oder? Ja,
0: also da macht man immer so eine grobe Abschätzung. Okay, was kosten denn die anderen Medikamente am Markt? Ähm, als Billigheimer ja. wollen wir da auch nicht durchgehen und wir müssen ja irgendwie auch unsere Investitionskosten wieder reinkriegen. Ja. Aber Habt das, auch das noch ist noch andere tatsächlich,
1: Sachen in der Schublade, die ja, ja auch ja, ja. wieder. Ja,
0: genau. Die müssen aber auch ja. noch bis da hinten hinkommen und bis dahin ja. haben die noch eine ja. Menge Geld verschlungen. Aber also es gibt schon so Prozesse, wie man sagt, okay, was weiß ich, ähm, Antikörpertherapien kosten, was weiß ich, so und so viel 150.000, äh, nicht Millionen, 150.000 im Jahr oder was weiß ich, 100.000. Normalerweise sind Small Molecules, also diese gängigen Medikamente, die sind von der Herstellung viel günstiger. Das heißt, da zieht, hat man noch nicht so riesige Preise, aber ich glaube, so, so das Medikament, wo wir uns mit vergleichen, ich glaube, dass das irgendwie 80.000 Euro Jahrestherapiekosten sind.
1: Okay. Also, das okay. muss
0: aber erstmal eine Krankenkasse zahlen.
1: Ja. Also. Ja. Ja, und jemand, ja, ja gut, 80.000 da mhm. schon, schon eine Nummer. Ja,
0: ja, ja, absolut.
1: Hast du einen Mentor?
0: Ich glaube, keinen offiziellen, aber ich habe so einen, meinen Sparing-Partner, das ist der Daniel, so im Sinne von, dass wir die Sachen einfach diskutieren können.
1: Und Daniel ist der CEO?
0: Genau. Ich, ich zeige ihm mal auf den Stuhl, der sitzt da. <lacht> hat gar der, der gar vorhin auch reingelaufen ja, ist. Der reingekommen ist, genau. Das war sein Platz. Ich, genau, sein Platz und äh, <lacht> wir haben ein Büro zusammen. Ja. Okay. Ja. okay.
1: Ja, dann ist es entschuldigt, dass er hier rein spaziert ist. Nein. <lacht> ist entschuldigt, oder? Dass er ja, den da ja. Computer
0: geholt hat, um ja. weiter zu arbeiten.
1: <lacht> Hella, vielen Dank. Dann Danke sehr, ebenfalls, sehr, hat sehr
0: viel Spaß gemacht. Wenn die Kamera nicht da wäre, würde ich es auch nicht merken. Es könnte auch so einfach Gell? ein bisschen quatschen sein. Bisschen,
1: bisschen <lacht> quatschen. Genau. Vielen Dank für die Einblicke. Also für, sehr gerne. für mich super interessant und ähm, bin gespannt auf was wir. Wir reden ist. dann
0: 2026 weiter, wenn unser Medikament zugelassen
1: ist, okay? Oh ja, das das klingt gut. Da reden wir nochmal. Ja, machen Wenn euch die Inhalte gefallen, dann teilt sie mit anderen, redet drüber und gebt uns ein Follow. Bis bald, euer Johannes von Hidden Champion.